0: 呃、嗯，上一讲呢，我们讲到了这个卢循之乱被平定。那么刘裕在平定卢循之乱之后，就得胜还朝。东晋朝廷加封刘裕为大将军、扬州牧。刘裕向朝廷上表表示推辞，并且提出要抚恤那些在消灭南燕和平定卢循中阵亡的将士。那么东晋朝廷同意。那么此举呢，让晋军将士对刘裕更加感激，刘裕在晋军将士中的这个威望就更进一步的提升。那么，由于这个刘裕平定这个平定卢旬有功，所以东晋朝廷呢就为刘裕摆了一桌庆功宴。那么在庆功宴上呢，有一个人呢就很不高兴，就是刘刘毅。这个刘义呢，就对这个刘裕啊，一直不怎么服气，因此呢，在这个庆功宴上，刘义呢就当场吟诗，他就说到：“六国多雄士，正始出风流。”他把这个战国名将和竹林七贤相提并论，就表示自己虽然在武功上不如刘裕。但是在文学上可是比刘裕强很多，以此呢表达对刘裕的不满。后来呢，这个刘刘义向朝廷请求要加都江州，刘裕同意，于是刘义呢就到江州去上任。刘义都督江州之后呢，他就向朝廷上奏，说江州是内地。呃，不应该设置军府，消耗民力，应该得把军府给撤销。当然了，刘刘义这么做，他不是真的想体恤老百姓，而是他想打击报复这个江州刺史于越。那这个刘义呢，他跟那个于越到底有什么仇呢？当年这个刘义在京口居住的时候啊，家贫，而且刘义十分落落魄。而当时于越呢是这个司徒右长子，而且于越还是贵族子弟，所以说他的呃身份十分显赫。有这么一回呢，这个刘毅带着一帮穷哥们到这个京口的东堂射箭。这个京口的东堂呢，也是当地这个豪本子弟练习射箭的这么一个场地，就有点类似于今天有钱人去的那个高尔夫球场。那么这个刘刘毅呢，带着一帮穷哥们儿到东堂去射箭，结果好巧不巧的是呢，于越也带着一帮人过来射箭。那么刘毅看到于越之后呢，就跟那个于越说道：“说于大人呐、啊。”那个，呃，我们这帮穷哥们呢，今天是好不容易聚在一西一西在东堂练习射箭。那个，您身份高贵，你想什么时候来就什么时候来。呃，您能不能把今天这个射箭的箭的机会让给咱们呢？这于越一看，这哪来这么一个小瘪三啊？敢扰了，敢扰了本大爷的性子！于是这个于越呢，就那个啊，就对这个刘毅呢态度十分不好，的说了一句：“给老子滚！”结果这个这个刘毅的朋友呢，一看这于越于大人呢得,得得罪不起呀，于是呢刘毅的朋友就纷纷离开。但是刘毅呢，他不走，他还在这个东堂射箭。等到了中午要吃饭的时候，这于月、啊、他那个随身带着这个厨师，就给他做了一桌呃丰盛的美味佳肴，啊，结果这个刘刘毅呢，咱也不知道他是没看出好赖脸还是说他二皮脸，他居然管这个于月要的烤鹅吃，这于月一看这小瘪三儿。啊！你在东堂射箭，我就当睁一只眼闭一只眼，但看不见你。你还舔着个大脸，管我要烤鹅。于是呢，这个虞越就十分生气，然后对这个刘义是破口大骂。那么从此之后呢，这个刘义就特别恨这个虞越。就对于越怀恨在心啊，心说话，你越给我等着，等我刘义有朝一日我高官得做，骏马得骑的时候，你看我不怎么整死你。后来这个刘义他都江州之后，他就提出来这个裁撤军府，要削弱于越的军权，那么朝廷呢就同同意了。于是呢，这个江州的军府就被撤销，并且军府呢被移到了豫章。然后刘毅呢就趁此机会吞并了原属于于越部下的三千兵马，并且呢，这个刘毅呢派他的部将赵辉守卫浔阳，然后还把这个于越任命的一些官员呢都给撤换。这个于越呢，一看这个刘义啊，就是那个对他各种的这个打打击报复，他心里啊十分的恐惧和以及忧郁以及忧愤。那刘义呢，他就不断的呀、啊、找机会给这个于越穿小鞋。于是呢，在这个惊恐与愤怒当中啊，这个于越就背上发疽，最后就死了。这个于越一死呢，这个刘裕呢。他很高兴。那有人问了，难道这个刘裕也跟这个于悦有仇吗？那倒不是。这个刘裕为什么高兴？你这就不得不说、啊，这个刘裕的这个思维啊，可真比刘毅高出一个维度。这个刘裕呢，他那个呃，虽然这些年呢，为东晋王朝立下了很多汗马功劳。但是东晋王朝这些那个门阀世族这些世家子弟，对这个刘裕呢不是很瞧得起，觉得你刘裕你不过就是一个泥腿子，啊，一个那个穷鸟丝，对吧？啊，一个那个资息贩旅之徒，对吧？啊，仗着你有点那个军功啊，你就掌握国家大权，所以很多士族子弟啊，都都不是很看得起刘裕。而相反呢，这个刘毅呢，虽然说刘毅早年间也家贫，但是刘毅呢，这个他是那个呃，善于吟诗作作赋。善于写诗诗和歌赋，就是那个相对于刘裕了，还说呢世族觉得这个刘毅吧还有点像个文化人，这刘裕就是一大老粗。所以说呢，这个刘毅呢跟这个世族子子弟呢关系比较火热。那么，于是呢，这个世族子弟呢都支持刘毅，而这个寒门子弟呢都支持刘刘裕。但是呢，这个愉悦，但是这个刘义呢，他这个心眼特别小啊。为了泄一己之私愤，就对这个世家子弟愉悦进行打击报复，最后把他给迫害致死，对吧？这个刘义他就没想一想，你是政治人物，愉悦也是政治人人物，他政治就不是一个人的事儿。对吧？你是出于泄私愤的目的，你对于越打击报复，但是你你迫害的是于越一个人，得罪的是整个士族阶层，这不是弱化你的基本盘吗？你留意自己弱化自己的基本盘，那刘裕自然那是相当高高兴了。那么这个时候呢，刘刘裕的弟弟就是荆州刺史刘道辉得了重病。然后这个刘道辉呢，就向朝廷上奏，那个请求那个啊解除他荆州刺史的官职，朝廷同同意了。那么刘道辉在荆州任职多年，对当地百姓是秋毫无犯，曾经有两个士兵。那个偷了这个船上的草席，这个刘道辉呢，都对这两个士兵严加处理。所以说，这个荆州百姓呢，对这个刘道辉啊，还是这个那个还是特别的支持。那么，刘道辉病重之后呢，这个东晋朝廷就任命刘毅为这个卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。那么这个刘毅呢，就对这个左卫将军刘敬轩说道：“说我准备到那个荆州去上任，那个让你当我的南蛮校尉，你觉得怎么样？”这刘敬轩一听就害怕了啊，对吧？啊，他怕这个这个刘毅像当初啊啊打击报复愚渊太阳，再给自己穿小鞋。于是呢。这个刘敬轩呢，他就找到刘裕啊，希望这个刘裕呢给他重新安排工作。这个刘裕就做到了，老兄你不要担心。然后这个刘裕就任命刘敬轩为北青州刺史，让刘敬轩去管理南燕国的故地。刘毅这个人吧，他刚愎自用，他认为自己的功劳啊与这个刘裕不相上下。啊，即使是这个刘裕都掌握朝中大权了，刘毅对刘裕呢也是特别瞧不起。然而刘裕对刘刘刘毅呢，还总是啊那个进行安抚，对刘毅特别优待，这样这个刘毅呢就更加骄纵。然后这个刘毅呢经常对别人就说到：“说我恨不得呀，我穿越回去，我遇到这个刘邦和项羽，我跟他们争天下。”要可见，说这个刘毅呢是十分的狂傲。这个刘刘刘裕呢，他不善于文学，但刘毅善于诗词和赋，所以朝中呢还是有一些这个呃世家子弟呢跟刘毅关系特别好啊。尽管这个刘毅他打击报复愉悦这个事情，上，世族子弟。让四族子弟对他颇为不满，但是四族子弟中啊，还是有一些他的死党，比方说像这个丹阳隐、奚僧思，还有尚书仆射谢混，这些人呢，都是刘意的死党。那么刘毅呢？他这个担任荆州刺史之后呢，就占据长江上游，他就有想取代刘裕的想法，并且刘毅呢向朝廷请求要都督交州和广州，刘裕就同意。同意了，那么刘毅呢？又请求让奚生司为自己手下的南蛮校尉兼后军司马，让毛修之任南郡太守。刘裕也同意了，并且刘裕呢，让他的心腹谋士刘牧之代替奚生司为丹阳人。那么刘毅呢？请求到这个先到京口去扫墓，给自己的祖先上坟，然后呢再到荆州去赴任。然后刘裕呢，他就到这个泥塘与这个刘毅相会。那么当时呢，这个宁朔将军胡帆就对这个刘裕说道：“说将军，你认为这个刘毅他会听从你的领导吗？”刘裕沉默了许久之后说道：老胡你怎么看？刘凡就说：刀，你率领百万大军，攻必取，战必胜。攻杀战守这方面，刘毅他肯定是不如你，但是在诗词歌赋吟诗作赋这方面上，这是刘刘刘毅比较擅长的，也因此刘毅他认为自己很了不起，自己是豪杰，也对吧？也因此有很多文人名士都愿意跟刘毅来往，刘毅他不会为你所用的。不如趁这次相会的时候把他给杀了。刘豫就说道：“这个我和刘义都有匡扶社稷的功劳，而且现在这个刘义呢也没有什么特别大的过错，所以现在把他给杀掉啊，时机还不成熟。”那么这个刘豫的弟弟这个刘道辉去世之后，这个刘义呢就到这个荆州去上任。刘毅到了荆州之后，他就把当地很多官员都撤换了，并且呢，刘毅把他从这个豫州、江州带来的官员呢，也全都安插到荆州去做做官，并且这个刘毅呢，还从这个豫州和江州带了一万多名士兵到荆州。那么此举呢，就让这个刘裕十分的不满。结果，这个刘义到了荆州后不久呢，你就生病了。刘义的死党奚升思还怕刘义还怕刘义死了之后对他们这个政治集团不利，怕他们这个集团会危险，于是呢，这个奚升思就向朝廷请求，让刘义堂弟刘刘刘刘藩做他的副手。那么刘裕呢，就假装同意。等到刘帆。从广陵进入到健康城之后，这个刘裕呢，他就以朝廷的名义给刘毅写信，说这个刘藩和谢混两个人图谋不轨，然后刘裕下令将这个刘藩和谢混抓捕，然后处死。那么这个刘裕呢，处死了这个刘藩和谢混呢，等于啊，就是向这个刘毅摊牌了。那么当初呢，这个谢混在跟这个刘芳关系处得很火热的时候，谢混的堂兄谢谢丹就十分的忧忧虑，并逐步那个跟这个谢混疏远，而且谢丹呢还对他的家人说道：“说谢混这小子总有一天得败家。”那么这个刘刘裕跟这个刘义撕破脸皮之后。那么刘裕呢，就以这个朝鲜的名义任命这个司马修之为这个都督荆梁雍秦义宁六州诸军事、荆州刺史。也要任命这个刘道怜为兖青二州刺史，并镇守京口；任命诸葛长民为兼太尉、刘抚侍。那么刘裕担心诸葛长民的能力不足以独当一面，于是呢，他又封他的这个心腹心腹谋士刘牧之为建武将将军，并且设置辅佐官员。配备军事力量，以防止意外发生。那然后刘裕呢，就率领军队从建康出发。刘裕率军出发后不久，他手下的参军王振鄂就请求给他调拨一百艘战船归他指挥，并任命他为前不正印先锋官。那么，等到这个刘裕大军抵达姑孰的时候，这个刘裕就任命王振鄂为镇武将军。并且呢，让王振恶与这个龙骧将军快恩率领一百艘战船提前出发。王振恶与快恩出发之前，刘裕跟他们说道：“如果敌人可以战胜，就战胜他们；如果敌人不可以战胜，就烧毁他们的战船，停留在水边等我过来。”于是，这个王振恶得令之后呢，就率军奏。夜。也急行军。那么王振恶行军的时候呢，他为了迷惑刘毅的军队，他对外就说自己的队伍呢是刘藩将军的队伍，说刘藩将军要去荆荆州。等王振恶率军抵达豫章口的时候呢，当时王振恶的军队距离江陵城有二十多里地，然后王振恶呢就率军下船。步行前进，那么快安率军呢走在前面，王振恶率军紧随其后。那么每艘战船呢只留下一两名士兵，停船的岸上呢又竖起了六七面旗帜。一，并且呢，这个王，并且王振恶还还在这个水边上呢，还放置了这个战鼓，然后王振恶呢就跟留下来的士兵就说道：“说你们估计我们要到江陵城的时候，你们就立即敲这个战鼓，然后王王振恶就率军径直突袭江陵城。”并且呢，告诉前面的士兵说道：“如果有人要问，你就说是刘帆将军要来。”结果王世鄂用这么一招呢，果然就骗过了杜口的这个守守军。那么，那么守卫杜口的刘义军队呢，根本就没有怀疑。等王振恶率军只离江陵城五六里地的时候呢，就正好碰死碰上了这个刘毅手下的一员将领朱显之。当时朱显之呢准备要去江津，一看到有队伍逼近江陵城，就问说：“你们哪一部分的？”那士兵就回答说：“我们是刘藩将军的队伍。”朱显之又问到说：“刘藩将军在哪里？”士兵说：“刘藩将军在后面。”等到朱显之到了这个军队的队伍后面之后，也没看到刘帆。那么朱显之也没看到刘帆，他却看到啊，有士兵拿着大刀、长矛和盾牌，又看见江津方向的那个战船都被大火给烧着了，又听到江边这个隆隆的敲鼓声，在朱显之马上就明白了。这根本不是刘藩的军队，这是刘裕的军队。然后，这个朱显之就立即跳上战马，就骑着战马迅速跑回了江陵城，他要去通知刘毅。那么，朱显之。跑进江陵城之后，他就命令守城的士兵赶紧关闭城门。王振恶一看自己被发现了，赶快率率军就打到江陵城下。当时江陵城的城门还没有来得及关闭，王振恶就迅速率军进入到了江陵城。当时这个魏军长史，呃呃，当这。呃当时这个魏军长史谢纯去拜见这个刘毅，出来的时候呢，就听说这个有军队已经杀到，那么左右侍从呢就。就拉着谢纯的马车，想让谢纯赶快回去。谢纯呵斥就说道：“我是刘将军的下属，我能跑到哪里去啊？”于是谢纯呢，又回到了这个刘义的将军府中。那么王镇恶率率军呢，杀进江陵城之后，就跟城里的这个刘义军队的士兵呢，就展开了激战。那么，那么王振恶率军呢，是一边跟刘毅军队激战，一边又进攻江陵的内城。那么江陵守军呢，最终被王振恶给击溃。然后王振恶呢，在这个江陵内城的城墙上挖了一个洞，然后就率军冲进了江陵内城，并派人把皇帝的诏书、以及赦免刘毅的公文，还有刘裕给刘毅写的亲笔信。都送给了刘刘刘,刘毅，结果刘毅看都不看，直接就给烧烧掉了。然后刘毅呢，就跟他的手下司马毛修之就督促士兵与王振恶的军队血战。那么城里呢，有很多人都不相信刘裕亲自打打来了。那么刘毅军队中有一些那个士兵是刘毅从江东带过去的。那么这些士兵呢，与这个刘裕军队的一些士兵呢，还有亲属关系。他们一边交战，一边都退化。当他们得知这个刘裕亲自赶来的时候呢，他们为此而感到震撼。到了夜晚的时候呢，刘毅的这个将军府门前的卫兵全都跑光，并且刘毅的部将赵蔡也被杀死。但刘义身边的亲兵呢还在拼死顽抗。这个王振恶呢担心在这个在黑天的时候呢，因为看不清，容易导致自己人误伤，于是王振恶就先行带兵离开了江陵内城，并且在内城的这个城南呢打开一个出口。刘义呢害怕城南方向有人埋伏，就在半夜三更的时候呢，率领三百名亲兵。从城北方向突围。那么刘毅准备突围的时候呢，这个毛修之就对这个谢纯就说道：“说你只管跟我去。”谢纯不同意，于是谢纯就被杀杀掉了。刘毅跑出江陵城之后呢，就连夜逃到了这个牛木佛寺。当初这个刘刘毅在平定桓玄的时候呢，他打败了这个桓玄的这个党羽桓桓卫，桓被被这个桓玄打败不，桓桓卫被这个刘毅打败之后，他就跑到了这个牛目佛寺来投奔这里的这个生苍和尚。那么生苍和尚呢，就把这个桓卫给藏起来了，并且保护桓桓桓卫。结果等刘毅呢，他那个啊收到这个牛木合适的时候，发现了环卫，并且呢又把保护环卫这个生苍又给杀杀死了。等到这个刘毅那个。到了这个牛木佛寺的时候呢，这个寺里的僧人呢就拒绝刘义记录到佛寺当中，并且这些僧人对这个刘义就说道：说过去我们的师傅因为收留了这个还玄的这个还玄的余党还还位，而被刘义将军给杀死。我们现在实在是不敢再收留别人了，于是呢，那个这些和尚呢就把大门一关，就拒绝刘毅进来。刘毅一见此种情况啊，就仰天长叹，就说道啊，没想到啊，我自己的做法居然断了自己的生路，没想到我居然落到了如此地步。于是刘毅就上吊自杀了。那么，一代枭雄刘义，你就这么死了。刘义自杀了之后呢？这个刘义自杀之后的第二天。那个当地百姓呢，就向王振恶报告说刘义已经自杀身亡。王振恶呢，就派人把刘义的尸体呢给拉到江陵城的大街上，然后当场砍下了刘义的人头，并且刘义的儿子、侄子也都被杀死。刘义的哥哥刘摩逃往襄阳，结果被这个雍州刺史鲁宗之给杀死，并且鲁宗之把刘啊，并且鲁中之把刘魔的人头送到了健康城。那么当初这个刘义的叔叔刘镇之在青口闲居。不接受这个朝廷的征召，并且那个刘振之经常对刘毅和刘帆说道：“凭你们的才干，你们足可以实现你你们自己的志向，干一番大的事业。但是恐怕呀，你们的荣华富贵不会持续太长时间。我不想依靠你们的权利和地位，更不想受你们的牵连。”那么刘刘振之每次看到这个刘义和刘帆带着部下路过他家门口的时候呢，他就破口大骂。刘义对他的这个叔叔呢是又敬又怕。那么每次刘义见叔叔的时候呢，他都在离叔叔家几百里的地方呢，就把这个手那手下这个仪仗卫兵呢全部平退，只带着几个随从去见叔叔。那么刘毅死了之后呢？这个刘裕以朝廷的名义征召刘振之为散骑常侍和光禄大夫，结果刘刘镇之呢是坚决推辞，不来朝廷上任。后来这个刘裕到了江陵，杀死了刘毅的死党西城司。那么毛修之虽然是刘毅的部下，但毛修之暗中与刘裕交往，所以刘裕呢也没有杀他。那么后来呢？这个东晋朝廷就授予这个王振恶汉寿子爵的这个爵位。那么刘裕呢，就像这个原来这个刘毅手下的咨议参军申咏就说道：“现在怎么做才合适？”申咏就说道：“消除以往的隔阂，就要加倍对荆州的百姓和官员施以恩惠，重新按门第来选拔官官员，公开提拔有才干的人。只有这样做，那么荆州呢才能稳定。”于是这个刘裕呢就采纳了申咏。的建议，然后刘裕下令减免这个赋税和徭役，放宽刑罚，并优待当地的名士。那么荆州的士人和百姓呢，对刘裕十分的拥拥护。那么刘裕在消灭刘毅这个政敌之后呢，他就把这个矛头对准了割据西蜀的谯纵。那么接下来又会发生什么事情呢？我们下讲再说。